0: Muy, pero muy buenas tardes, tarde-noche, ya en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Desde Cero, como todos los lunes a las 19 horas, acá en FMSOE 107.1, también nos puedes sintonizar por
1: www.radiosoe.com.ar.
0: Nuestras redes sociales, Instagram, Desde Cero Radio, así, todo juntito, y en Facebook como Desde Cero. Así, ahí nos ubicás, nos podés me gustear, likear, seguirnos, compartirnos, putearnos, lo que vos quieras Pero ponernos ahí el corazoncito y ya está, estamos con vos Mi nombre es Santiago Cubelo y hoy en esta tarde, por lo menos de arranque, me acompaña a mi derecha En mi derecha virtual, ¿no? De esta cámara de Zoom, mi amigo Nicolás Lucchetti ¿Cómo andás, Nico? Ah, para, justo te agarré tomando mate
1: <risa> Muy bien, Santi, ¿vos?
0: Bien, todo tranquilo, por suerte, acá andamos, todo joya, eh, gracias a Dios, a la Virgen y a... vayas a saber qué cosa Y a Guido <ríe> Y a Guido, al señor Guido, obvia que está ahí abajo, ¿cómo andas Guido?
2: Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte, bueno, la semana
0: Bueno, bueno, sí, buena semana para vos y para y para y para todo el mundo Como todas las semanas, nosotros somos un programa muy, pero muy informado Nunca escatimamos en información, en contenido, en actualidad, en noticias para vos que estás ahí escuchándonos Y vos Guido, sos, no sé cómo decirlo, este, pero el periodismo personificado en persona El periodismo en un metro cincuenta y cinco de pelo largo, barba, eso sos vos
2: eh, Bueno, te agradezco, te agradezco mucho
1: Uno sesenta y tres.
0: Nah, nah, te, te regaste
2: 8 centímetros mentirosos
1: te qué puse cosa. los tacos sin tacos guido es real es real pero bueno no importa
2: eh, vamos a arrancar con lo que eh, con el tema habitual de cada uno de los lunes vamos a estar hablando de, este, de esta pandemia que venimos atravesando ya a nivel mundial desde el año pasado y a lo que es argentina explotó en el mes de marzo hay que confirmar que bueno eh, hace unos días el ministro de salud de la ciudad Fernán Quiro comentó que ya son más de 100.000 los casos detectados en la ciudad de Buenos Aires, eh, si bien es algo que, que preocupa porque son varios ya los, los infectados, pero lo que se sigue viendo es que la, la ola de, de, de casos se amicitó en un número entre 1.100 y 1.200 casos, que si bien es alto, pero por el momento, según la gente de la salud de la ciudad, se puede controlar sin tener colapsado el sistema de salud. Se comentó también lo que es el famoso Detectar, que es el, un plan que, que se viene moviendo a, a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires y también lo que son eh, los barrios más vulnerables, que por el, por, por el comienzo de esta pandemia era el foco tal vez de más preocupación de muchísimos, pero que la verdad se pudo controlar muy bien en todo lo que es el... el la villa de 31, lo que es la catorce la 2124, que todos estaban muy preocupados. Se están robando un auto acá atrás, no sé si escucha un... <risa> sí, se escucha. Sí, se escucha ahí. Se... <risa> no es el tuyo, ¿no? No, no, el mío no es ese alarma. No, no. Tengo igual ya bastante el, el oído adaptado a, a los ruidos de la calle.
0: Alarmas X28, alarmas de calidad. ¿Te,
2: acuer, ¿te acuerdas? Se ponen las alarmas que, que apretabas y te hablaba el auto prácticamente.
0: Claro. Sí, creo, creo, creo que eran esas. Tenía la publicidad en fútbol de primera, estaba fuerte, fuerte, alarma X28. Los domingos a la noche no faltaba nunca.
2: Buen, eh, buena publicidad. Hay, hay algunas que han quedado en la historia de, 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 de la Argentina. De la historia del fútbol. te diría. Algunas, siempre me acuerdo, ¿sabes cuál? La de... Dos, la de Canigia, el hijo del viento. La de Pascualito ramber que soñaba o tenía una charla de especie con Dios, creo que era de las zapatillas Topper. Sí. Al oh, ángulo, supuestamente.
0: Sí, Canigia, que en esa publicidad de la misma marca le habían hecho alas, y porque claro, volaba, era el hijo del viento. Y de X18 me acuerdo que estaba, tenía el viejo Timoteo, Timoteo Griwall, la tenía la su gorrita. De Alarmas X28. Si Alarmas X28 está escuchando y nos quiere mandar algunas gorras, lo puede hacer. Acá las recibimos, pero, pero me la pongo re contento.
2: <risa> bueno, para seguir hablando del tema más preocupante que es esta pandemia, eh, comentó también que, bueno, de, es de detectar que ha recorrido ya toda la ciudad de Buenos Aires. Se han hecho alrededor de mil test, de los cuales. Casi 25.000 han dado positivo, o sea, es un número bastante eh, razonable en, en lo que es el movimiento de, de buscar gente. Eh, sabemos que hay, hay barrios que están bastante más complicados, acá muy cerquita de la radio, lo que tenemos es San Cristóbal, eh, Barracas, es un barrio bastante, bastante grande grande que ya tiene más de 6.000 casos. También lo que es Flores, Palermo, es otro lugar que también eh, está, está creciendo. Así que la gente está bastante alertada a todo esto. Después, bueno, eh, dio un poquito el panorama de, de lo que es eh, la tasa de, de mortalidad, que es un 2,5, hablamos de 2.650 personas fallecidas, más o menos los últimos números que se han manejado en la ciudad, pero bueno, hay que seguir tomando los recaudos, sabemos que en algunos casos seguimos teniendo algunas aperturas, de como sea bares, de deportes individuales, hay que ver qué pasa con los gimnasios, que ahora también están un poco movilizándose eh, a nivel, esto ya más que nada a nivel nacional, hace unos días estuvieron ahí en la puerta de la Quinta de Olivos eh, con unas bicicletas fijas, haciendo una especie de, de, de manifestación.
0: Está bien, ¿no? mientras no vayan armados y exijan que salgan eh, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está todo bien, ¿no? Eh, me parece que no no creo que vayan a hacer un golpe de Estado ni nada raro con sus bicicletas, eh,
2: aunque otro grandote tengamos, a ver, ¿no? <risa>
0: claro, algún profe bien, bien, bien armado, pero en el armado no desde, desde tener un, una pistola y una placa, sino armado de, de corporalmente, eso seguro, viste, te si encontrás con en algún entrenador de jiu-jitsu, alguno que haga artes marciales mixtas, te quiero ver, <risa> pero, pero no. Pero bueno, de los otros no, y, y estamos a favor de, de, de que el otro día lo, que lo o por lo menos yo de, de, del reclamo de la policía en sí de, 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 de reclamar mejoras salariales, eso estamos todos a favor, eh, no, 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 no hay ningún inconveniente. Ahora las formas nos dejaron bastante que desear, preocuparon, y mucho, muchísimo, eh, parecía algo que, que ya habíamos dejado atrás los argentinos, de eh, vivimos muchas dictaduras, la última, la más sangriente, la peor de todas, queremos que no se repita nunca más, entonces fue muy, muy, muy grave esto, y, y bueno, eh, volviendo al tema de los gimnasios, que, que es un que nada que ver con nada, pero que también es uno de los rubros y una de las cosas que, que, que sí, que en algún momento va a tener que abrir, porque también es uno de los... Eh, de los comercios que no ha, no ha visto actividad desde marzo hasta acá
2: Sí, esa es el, la preocupación de hecho Son varios los gimnasios a nivel ciudad Por lo menos nosotros más hablamos en este programa eh, Pero bueno, pasa que también hay un tema complicado La gente se ejercita, la transpiración el, 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 Es muy difícil también que la gente controle dentro de un gimnasio el uso de un barbijo, cuando se está ejercitando, y va a ser bastante complejo. Imagino también que tal vez puedan llegar a abrir, pero no sé cuánta gente va a estar con ganas de, de seguir yendo a un gimnasio, con todas las Pero bueno, igual, decíamos lo mismo los mismos bares, y la verdad que el primer fin de semana había gente hasta abajo de la sacantarilla. Así que bueno, esperemos que sea controlado y, y bueno, que, que se abra y o por lo menos que, que llegue a mejor puerto, que se, si es verdad, desde, desde marzo, desde el principio de marzo que son los primeros, o te diría hasta los últimos que van a volver a abrir.
0: Hablando de actividades, la semana pasada eh, recorrí muy buena parte de la avenida Rivadavia, yo iba a media cuadra de Rivadavia y me tuve que movilizar hasta mi lugar de trabajo, que había habido una urgencia, bueno, fui yo, y me fui caminando, tuve más o menos una hora y cuarto de caminata, me fui desde la zona de Primera Junta, por Rivadavia, o sea, Rivadavia y Rojas, para que se den una idea, o Rivadavia y Acoite, ahí está para, para hacerlo más preciso, hasta Rivadavia y Callao, Transité Bien. bastante, caminé, sí, caminé un montón de barrios, por ¿Ibas, ejemplo.
1: ¿Ibas cantando Manal?
0: <ríe> no, 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 iba escuchando, iba escuchando, sabes qué? Que escuché, que me acompañó, porque prácticamente no saqué el celu del bolsillo, eh, Ratones Paranoicos. Ah, bien. Le, le mandamos un abrazo a, a Juan, a Sarcófago, a Roy, a todos Y bueno, eh, pero recorrí Caballito, Almagro, eh, Once Llegué a Congreso día de semana, día laboral, aproximadamente a las 4 de la tarde Y es bastante menos gente de lo que hubiese sido un eh, día laboral a esa hora en, en todos estos barrios, sobre todo en once. En ONCE ahí dije ah, la pipetúa, pero muchos comercios abiertos, por suerte, ¿no? Dentro de todo, eso me, me pareció un buen síntoma eh, de, que, de que bueno, hay una reapertura, que se está eh, movilizando el, el comercio, las actividades y eso, y eso es más que saludable. Y los que vi que tenían eh, las persianas bajas pero estaban trabajando, que quizás se dedicaban a, a hacer pe, pe, entregas, tipo me, por internet, por todas estas eh, cosas que se han instalado durante este tiempo. Eh, sí, noté, y yo supongo que ustedes también lo habrán visto en, en general, ¿no? En todos lados, que eh, pizzerías grandes, restaurantes eh, de trayectoria, esos conocidos, mucho cerrado, mucho cerrado que ahí sí. sí, lamentablemente los líquidos de este momento
1: Sí, sí, Santi, como vos decís hay varios que, que no se pudieron levantar y, y que dudo que lo puedan hacer, lamentablemente y tuvieron que cerrar las puertas
2: Y también creo que en, cierto, en cierta forma eh, cada uno tiene que buscar la forma de reinventarse no y yo veía acá, por ejemplo, hay pizzerías históricas que hay acá en Parque Patricio que pasó saludo por el barrio, que cumplió 118 años el sábado 12 de septiembre, eh, que muchos, no sé, han puesto a vender eh, ma desde maple de huevo a, a lo que tenían dentro de, de su comercio como para tratar de sacar un mango más y, y tratar de subsistir. Hay, una, una, hay un local acá en Caseros y La Rioja que vende hamburguesas y que, eh, que, que bueno, que, que comida rápida, cerveza, hamburguesas, Pancho, y que bueno, empezaron a vender los panes de pancho, las hamburguesas, y está yendo muy bien, cerveza tirada, embotellada, eh, hasta terminó abriendo otro local, pero de cosas dulces. o sea, Imagínate lo bien que le está yendo con todo esto, que a, a 50 metros de ahí abre otro igual, pero vende todas cosas dulces, facturas, eh, las famosas roscas, donas, y bueno, la verdad que supo reinventarse en todo esto.
0: Sí, a mí también me llegó el dato de un comercio que eh, durante durante la pandemia eh, se mandaron a hacer <coughs> franquicias y dentro de esas <coughs> perdón de esas posibilidades de franquicias que están dando, eh, daban la, la modalidad de take away. O sea, te, te, te decimos, mira, tenemos la propuesta básica del eh, local donde vendemos la, las burgers con la birra, este otro, y si no solamente el take away. O sea, es algo que llegó para quedarse eh, Está bien, ¿no? Sobre todo la, la, las empresas y las Organizaciones dinámicas Son las que prosperan en cuanto a todo Los argentinos estamos bastante acostumbrados A ser personas dinámicas a, a, a adaptarnos A cualquier cosa, a reinventarnos Esto no va a ser la excepción Nos hemos levantado de dos millones de cosas eh, Y bueno De esta también la vamos a pasar eh, Va a ser un recuerdo Un recuerdo horrible, bastante feo eh, no estábamos para nada preparados para esto, pero eh, en definitiva vamos a salir a flote. Hablando de salir a flote, eh, en las últimas historias que contaste, Nico, la verdad que hablamos de en Japón que mataban a bebés, hablamos del de cementerio de la Recoleta, eh, yo para, ahora... Ahora la tenés que, ¿sabés qué? Cambiamos, no sé, habla del hablé del bailando, no sé, de quién ganó el show Match en el año 2010, pone, no, bueno, hoy se cumple tanto tiempo de que eh, Carmen Barbieri lo ganó, no sé, pero danos alegría,
1: ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de Robin Hood, pero no del que todos conocemos, voy a hablar del Robin Hood argentino, el de las pampas argentinas, y sé que te va a gustar, Santi, a vos también Guido, ¿eh? La historia.
0: Nosotros somos somos bastante, bastante Hood y se lo damos a nosotros.
1: <ríe> La historia de Juan Bautista Bairoleto, el último bandido romántico, se podría decir. Eh, hijo de Vittorio Bairoleto y Teresa Mondino, ambos de origen italiano, pero radicados en Argentina. Juan Bautista nació en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, el 11 de noviembre de 1894. Casi. Un niño, los padres, eh, compraron una, tier una tierra en Castex, La Pampa, y se fueron para allá. Eh, el chico dejó los estudios de, de muy, muy pequeño para ayudar a su familia, no tuvo una infancia muy feliz, su madre murió cuando él todavía era, era muy chiquito, pero era un precoz emprendedor y trabajó de mozo, cuidador de plaza. Los que construyen alambres vieron de los campos, también de eso. Pero ahí, Bairoleto, una vez que empieza a crecer, adolescencia, Empieza a frecuentar prostíbulos, comités, casas de juegos, y se convierte en un eh, bandido, empieza a robar. Tuvo varios tiroteos con la policía, y esto, bueno, es obviamente, eh, es como la, la, la historia que contamos, Santi, de Bonnie and Clyde, que, que, que Bonnie and Clyde iban siempre ahí con la policía en una persecución, como una trápame si puedes, bueno. Ahí empieza esta carrera de eh, Bairoleto, eh, este Robin Hood eh, pampeño, y, y la policía
0: pampeano, pa, pa, pampeño te, te, te quisiste hacer el moderno pampeño pampeano, vos lo, vos lo sabés vos, yo soy yo soy ese profesor hoy, eh, celebrando el día del maestro no, no. Eh, la <risas> viernes no, 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 te pongo te digo usted lo sabe Luque, porque te, te, te vengo te vi durante todo el curso, te vi durante todo el año que claro. sabemos que lo dijiste bien pero justo hoy te equivocaste pero no, sabemos que sabes que es pampeano
1: dices dice, ¿sabés que me sonó? Dije, me, me sonó medio raro. Eh... <ríe> Pero bueno, empieza, empieza esta persecución con la policía. Y empiezan a tener los primeros tiroteos, de los, eh, en, los primeros enf enfrentamientos. Eh, empieza a irse ya de La Pampa. Dije, che, acá no hay más nada para robar. Me voy a Mendoza, me voy a San Luis. Empieza como a ir a otros lados. Y acá empieza un poco este mote del Robin Hood. Porque. Eh, varios vecinos, digamos Trabajadores de campo Lo empezaron a ayudar en, 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 para, para escaparse digamos, Les dejaban lugar Bueno, vení, hoy quédate acá a dormir Y él le retribuía con algo del botín que robaba Entonces ahí viene Este mote de Robin Hood eh, De las Pampas eh, Después, bueno A finales de la década del 30 Después de ya estar varios años eh, Varios años haciendo sus, sus eh, Pecando, <ríe> por decirlo de una manera, se casa. Se casa con eh, Telma Ceballos, que era de San Luis, y se van a Mendoza, a vivir a Mendoza. Y dice: Bueno, yo voy a colgar acá el arma, como si como aquel futbolista que bueno, tienes, y, y quiere tranquilidad. Quiere tranquilidad. Antes que esto, él se había unido al, eh, a un malhechor también bastante conocido de esa época, llamado Mate Cocido. Este fue como su último, vamos a hacer la despedida Bueno, se juntaron con este, con este Compañero y empezaron a robar Y bueno, hasta que después En eh, 1930 se casa Con Telma y se van a Mendoza
0: Con mi amigo Julio, que tenía una banda Que, se, que le, puso, <risa> le puso mate cocido <risa> bastante, bastante ladrón Julio y, y pobreza Significaba también que venía por ahí De Va, pobreza En realidad eh, Miseria. <risas> sí, ponele, claro. <risas> eh, en
1: 1941, eh, Bayroleto estaba haciendo tal vez las compras en su casa, tranquilo, encuentra a Vicente Gascón, alias el Niato, un ex compinche que se conoció en La Pampa en 1927 cuando todavía robaban. Eh, el Niato Gascón había sido apresado y estaba ahí como con alguna causa judicial, entonces dice, che, esta es una buena oportunidad para librarme, te entrego al Robin Hood de las Pampas, le dice a la policía, a cambio de mi libertad. Entonces, así fue que este ñato lo, lo traiciona a Robin Hood, y las autoridades montan un, un operativo el 14 de septiembre de 1941, eh, estaba al mando José María Valé, jefe de investigaciones de Mendoza. Eh, estaban en la casa, se mete la policía, eh, un, un eh, empleado ve a la policía, pero le grita, le, grita, le advierte a Bairoleto, eh, y Bairoleto aparece en la puerta con una pistola, enfrentándose a la policía, se da el enfrentamiento, recibe un balazo, eh, se levanta. Recibe otro balazo, el que terminó con su vida. y Adolfo Paeta fue el que se proclamó como el matador de aquel bandido. También el, el, el de policía este termina herido, pero bueno, fue el que, el que dicen que lo mató. Eh, a ver, hay otra versión de la, de la mujer, de él, que dice que cuando se veía complicado agarró la pistola, se apuntó a la boca y se terminó suicidando él. Así que veremos... Eh cada uno elija, elija la historia el final que, que más que más quiera, ¿no? Porque es así. Eh, finalmente terminó, terminó muerto, terminó muerto por este, por este enfrentamiento, por esta persecución que se dio varios años. Era un tipo bastante conocido en, en los diarios, se daba mucho que eh, se hablaba mucho de este, de este bandido y de, después estuvo casi 10 años desaparecido sin saber dónde estaba. Hasta que bueno, este ñato lo traiciona, dice dónde está y termina con este enfrentamiento con la policía y con el eh, con este Robin Hood muerto.
0: ¿Conocen alguna historia de alguien que, que haya hecho algo así, que haya robado para darle a alguien, ya sea algo grande o algo pequeño? Yo no.
1: Eh, que no sea ficción, ponele, ¿no?
0: Sí, sí, no sé, alguien, no sé, de, 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 de su barrio o de su pueblo, vos cuando eras chico, Nico, que viviste en Santa Fe, o bueno, mm. vos Guido también, lo, lo, lo que sea.
2: No, la verdad que no, 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 no supe, pero, pero mmm, imagino que, que es algo que se da mucho en los pueblos también ¿no? Tal vez o la gente por ejemplo, la gente que, que roba ganado, que roba algo de eso para darle, para compartir con algún vecino, ¿viste? obviamente nadie quiere que roben, ¿no? usted está mal. Pero bueno, me parece que en esa forma es si,
1: por lo menos el, lo menos dañino posible. Y estás terminando robando a alguien que necesita. Lo que pasa en este caso de Bayroleto también le daba a los pobres, pero porque, o no, no sé si a los pobres, le daba a los demás, digamos, pero también porque recibía algo a cambio, que no lo delaten, que lo guarden una noche, que le den comida, algo. Entonces también es como, bueno, ok, es un Robin Hood, eh, sí, pero bueno, con algo a cambio.
0: Está bien, está bien. Bueno, pensando en algo así, a ver, si me ocurre. Eh, <risa> cuando vos dijiste robar ganado, creo que fue Guido, eh, me acordé de, 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 de Samir, si no me equivoco y si no miento el rey de la carne arrancó así, después lo cagó otro pasa a Mauro Viales lo, 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 lo cual eso ya lo elevó a la figura de eh, prácticamente un prócer. Culto? De sí, 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 sí la, la, la dejó allá arriba, allá, bien fuerte pero la verdad es que mucho no, 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 no conozco no, no. No, no, no recuerdo bueno, siempre quizás pues, empezamos a, a Ailar fino, vamos a encontrar a alguien Pero, pero no no Acá no, 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 no tenía muy, muy, muy presente Esto de Bayroleto
1: Así es eh, La mujer terminó, la mujer falleció No hace tanto, eh, falleció en el 2000, 2014 En Mendoza eh, Vivió del, De 1913 hasta el 14 O sea, 99 años Impresionante
2: Bien
0: eh, para, sí, 101 en realidad, ¿o no? Si sí, sí, el 13... Eh, bueno, claro, 101, 101, 101, 101, años plus, 101 años más, no me acuerdo <risa> cómo era la, la publicidad, eh, eh, sí, una banda de años, y, pero claro, no, 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 pero no tenía ni nada más para idea, ¿eh? no, no, es una persona que si vivió el ano, en el anonimato quizás la pasó ahí, de, de, de Querusa, ¿no? mira vos, que... que Qué, qué hermosa historia. Imagino entonces de que el amigo Bayroleto, si salió así, más o menos inerte, no habrá recibido ninguna multa, cosa contraria a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no, Guido?
2: Exactamente, porque desde la semana pasada eh, volvieron las multas, las famosas multas de tránsito que se habían suspendido, porque uno tenía la libertad de estacionar no, con todo el tema de la pandemia para que sea un poquito más dinámico, más accesible para que la gente no esté transitando, no haya tanto contacto a la calle, pero bueno, eh, a partir del jueves de la semana pasada volvieron las famosas multas por mal estacionamiento que van de 2.000 a 6.500 pesos eh, en lo que es por eh, mal estacionamiento, obviamente que van variando eh, sus precios, por ejemplo, 2.140 por, una, por una, una multa por estacionar o, o tener una detención prohibida, lo que es doble fila, sobre todo en las zonas más concurridas, lo que es Centro, eh, 11, eh, Avenida Avellaneda, que son zonas que, que hay muchísimo tránsito, que uno puede llegar a obstruir eh, de, de manera notorio lo que es el, el, el tránsito automovilístico. Después... Tenés también, eh, por estacionar en los lugares eh, de paradas, por ejemplo, de, de colectivos, en las zonas de los corredores de los metrobús, la zona macro y microcentro y las ciclovías también van para los 4.280 pesos.
0: Con el subte Metrocleta. Yo voy a <risa> hacer todo ese, ese raíz y voy a dejar mi bici en el subte, Después voy a ir a. La voy a recoger y la voy a dejar en el metrobús y creo que me hagan todas las multas sabidas y por haber. Para probar.
2: Y las multas más duras, que para mí son las que están perfectas de, de multar, son la gente que estaciona en las rampas discapacitadas, para gente discapacitada y también. Eh, por ejemplo, las salidas de, auto, de, de, de garage, que son, que son zonas, por ejemplo, el otro día también, bah, hace, hace unos meses, me acuerdo de un auto que estacionó acá a la puerta del de, de estacionamiento de un, de un edificio, porque se fue a un huracán el muchacho, pues tenía todas las cosas colgadas en el auto y tenía que salir un auto. Tuvo que salir por arriba de la vereda, ya no sabes, por pobre tipo, tuvo que hacer una maniobra atroz, porque era noche a la noche, se quería ir de su trabajo y el muchacho, como si nada, en la cancha.
0: De haber perdido, pobre Globito, ¿viste? Este, todo mal, salió. No, no, no es que fue una, una noche de Copa Libertadores donde no tenía donde estacionar. Un hijo de puta, porque <ríe> allí donde no tenés donde estacionar, no podés ponerte justo en la boca de, de, de entrada y salida de, de vehículos. Y, y, lo, y lo primero que decías, lo del tema de la rampa de discapacitados, loco, concientización. Vamos, no, no, no. Ya. ya o sea, no se puede hacer, dejar que se maniobren como tienen que maniobrarse, la gente más necesitada, no sea forro. Está bueno que si te encontraron haciendo algo eh, ilegal justamente ahí, una buena multa y en un escarmiento total.
2: Bueno, esas multas van hasta los 6.420 pesos, que son altas, pero está perfecto porque estamos sustituyendo algo que es básico para la gente, para que la gente se pueda movilizar. Bueno, después también se aclaró que eh, en la 9 de julio no se puede estacionar de ambos lados a las 24 horas de, del día. Eh, después en lo que es Cerrito está estacionar, está prohibido estacionar de 7 a 21 de la noche, del lado derecho claramente, del lado izquierdo no, prohibido, que es el horario donde hay mucho más tránsito, a la noche sí se puede.
0: Claro, del lado, del lado izquierdo te la dan, ¿eh? No te pongas del lado izquierdo porque te chocan seguro, vas a protagonizar el, el choque del año, vas a salir en Crónica el 24 de diciembre y el 31 también en, eso, en esas cosas que dan durante todo el día de los hechos más locos del año, vas a salir ahí, por eso a la izquierda no, 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 no hay chance, Cerrito es eh, eh, la, la paralela a la 9 de julio.
2: Exactamente, bueno, y para hay algo que es bien cercano a la radio, lo que es Avenida Independencia eh, y Avenida Callao o lo que es Entre Ríos de este lado estamos nosotros, sí. también 7 a 9 de la noche no se puede estacionar y eh, después sí se va a hacer en el lapso de la noche se puede estacionar en, en, en ambos lados sin, sin ningún tipo de problema siempre no ocupemos una rampa, una salida de un gráfico. así que Estén atentos, sé que no, algunos de ustedes tienen que renovar el registro, muchachos, si bien se extendió un año el tema este, eh, pero métele porque si tienen que salir, estén atentos al tema ah. de las multas. Y si no, apruebe. ustedes son mucho de la bici, eso está buenísimo, ¿no?
0: Claro, pero, sí, Nico, un gran ciclista, Lance Armstrong, le dicen en el, en el barrio, <risa> aparte no, <risa> con pastillas veloces. Sentido.
1: <ríe> Me quedé tranquilo, pero hay que ver si se cumple no que La multa alta para los que están en doble fila Porque son insoportables la gente que está en doble fila Yo tengo Tengo un, un insulto para estas personas Pero no lo voy a decir ahora porque
0: eh, sí, es eh, sí, Arturo No, no, no
1: este, este. <ríe> <ríe> Está <ríe> todo bien
2: es
1: Cornudos <ríe> Está bien
0: eso era lo duro, dale, es tenemos todo, no, no, para, que, para que lo saco Toma. del armario y me lo pongo, dale.
1: Bueno, y la verdad es que si, cuando vas en bici, eh, o, o los que se ponen hasta en, en la bicicenda, los que dejan los autos en la bicicenda, esos son los peores también. Sí,
2: obvio, a full. Man, ¿qué pasar por la vereda, man, ¿qué querés? ¿Cómo puede pasar por la vereda, déjame. Todo,
0: Todo mal hacían acá.
2: Nah. todo aquel que pueda utilizar la bicicleta que está buenísima, me parece para que la gente pueda atrasar. hay muchísima gente que, que, que sobre todo ahora en, con esta pandemia es que al haber habido menos tránsito se animó a utilizar mucho más la bicicleta eh, y hoy en día no, no se bajan de las bicis sobre todo utilizando no solo una bici propia sino las bici de la ciudad que está buenísimo que la gente pueda, pueda utilizarse y ahorrar los mangos menos contaminación y de paso la
0: yo me voy a bajar de la bicicleta fija porque no, no, no anduve más en bici desde este desde este momento no tengo muchos lugares donde ir bueno, les, les conté que el otro día fui, eh, fui hasta mi lugar de trabajo pero fui caminando o sea, aproveché que estaba más o menos al pedo y, 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 y disfruté de una linda caminata como vamos a disfrutar ahora de una hermosa canción de un gran disco que le dedicó León Gieco a esta historia que estaba contando Nico al amigo Bairoletto que es Bandidos Rurales y esa canción es la que vamos a escuchar ahora de El Gran León, bandidos rurales.